ahora transmitiendo desde el epicentro mediático del mundo. Cuéntenme la historia, es la hora del cóctel. Dije que me cuenten la historia. Es la hora del cóctel. Cuéntame la historia, es la hora del cóctel. Mejor dime que es la hora del cóctel. Y aquí estamos, damas y caballeros, el 23 de julio de 2022. Episodio 116. Seguimos aquí, gente. Seguimos aquí. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. No nos hemos movido. No me he movido desde el sábado pasado. Sigo sentado en la cama. Una pila de mierda en la que estoy sentado. Me ha estado trayendo comida. Ponle una intravenosa. Dios, eso es vida. Sí. Así es el retiro. Así es. Esa es la edad. Esa es la edad en la que quieres estar. Dani, creo que ansías jubilarte. Sí, más y más cada segundo. John, pero no sé qué harías si tú. No, I mean, I... Si no me hubieras dado algo que hacer, tal vez yo no. Trabajaría para el hombre y esas cosas, pero seguiría ocupado. Creo que el momento en que me recueste en el sillón reclinable con mi pipa y mis pantuflas y empiece a ver mis historias, la vida se acabó, tengo que tener. Necesito algo que hacer. No sé qué es. Estoy de acuerdo. Sí, para mí, jubilarme significa, como dijiste, no responderle al hombre, no tener a alguien que me diga, bueno, tienes que venir a trabajar y hacer esto o tienes que venir y hacer esto, o esto es lo que tienes que hacer para pagar tu hipoteca, o tu cuenta de luz o lo que sea. Creo que ya estoy retirado. Aún te sigues. Trabajas para el hombre y eres el hombre. Exacto. Sí. No, soy malvado. Te tratas a ti misma. Te tratas mal. Estaba pensando en que la otra noche caminábamos por una calle de nuestro pueblo y vi unas tienditas. Una de ellas estaba por cerrar y es solo una habitación. Como una de esas tiendas antiguas que no han sido remodeladas. Y pensé, ¿y si, ¿y si ese hubiera sido tu trabajo? Eras joven y saludable y dijiste, voy a abrir una tienda que venda chucherías y ángeles de cerámica para inodoros, no. Lo que sea. Te encantaban los trenes o los libros de autos o lo que fuera. Y durante los siguientes 50 años, fuiste de tu casa a esa pequeña tienda. Y te sentaste ahí esperando que alguien entrara. Y comprara algunas de las cosas que pensabas poner en los estantes. Y eso es lo que hiciste toda tu vida. Tal vez en los buenos tiempos, contrataste a alguien más, para que se sentara ahí de vez en cuando y fueras a la playa o algo. Pero sí, de 9 a 5 todos los días, de lunes a viernes. Te sentabas en una cueva que habías creado para ti. Sí, así que no tienes a quién culpar. Esa es la otra parte buena. Sí, es justo cuando el cáncer cerebral aparece. Depende de ti. No debiste vender pintura con plomo. Pero creo que al ser mayores, estamos condicionados. Que así es como debes hacerlo, especialmente si vives en un pueblo pequeño. O Hamlet como el nuestro, y digo pequeño en comparación con Los Ángeles. Lo que sea que creas que esa es la vida que quiero. ¿Quieres ser Floyd la barbería? Hola. Hola, Andy. Hola. ¿Cómo estás? Ya sabes. ¿De dónde es eso? De Andy Griffith. Andy Griffith. Floyd el barbero. Y se sentaba en ese barbero todo el día en Plaza Sésamo. No, el show de Andy Griffith. My Berry. Tú sabes, conoces a Barney y a Andy. Sí, Floyd. Floyd era él. 
Eso es lo que creo. ¿Eh? ¿Era gay? No, no, él. No, recuerdo que hubo un episodio en el que se puso como un amigo por correspondencia. Y le dijo que era dueño de que era un gran terrateniente en Mayberry. Y que era así de grande. Pensé que representaba a cada persona gay en el closet. En cada pueblo pequeño donde si paras 30 segundos. Estás como, bien, entiendo lo que pasa aquí. Vaya. Justo como tú, John, solo para tomarlo. Digo, sabes, es clásico y justo. No, pero eso es, es decir, no fue. Fue hecha en Hollywood donde la están filmando, en Griffith Park. No fueron a Carolina del Norte. Pero esa es la historia de todo pueblo pequeño que ves en televisión. En este pueblo viven 11 personas de 30.000. Así que pueden tener lo que quieran y tendrán un misterio. Un invitado de Hollywood pasa conduciendo en su auto, se descompone o lo que sea, pero luego descubres cosas como Otis, el borracho del pueblo. Dejó Harvard o hay toda esta historia. No, había algo en el pasado de Otis. No recuerdo qué era. Él era mi amigo, era su hijo. ¿Cómo era Otis, el actor que interpretaba a Otis? Sí. Me contó una historia interesante. Su padre no podía evitar lagrimear. ¿Y saben qué hizo? No fueron muy cuidadosos con el maquillaje después. Cuando terminas de filmar en ese entonces. Y él tomaba toallas de papel y se limpiaba los ojos así. Y le desgarraba los lagrimales. ¿Qué? No usaba cosas suaves. No llegó a ser muy viejo. No era tan viejo. Cuando piensas que es el viejo Andy Griffith Show, y creo que tiene, no sé, 45, 50, quizá ni siquiera yo no. No creo que lo fuera y no vivió mucho después de eso. Así que no lo creo. Pero no, eso es lo que yo cada vez. John, hablas de caminar por ahí. En eso pienso. Veo estas tiendas que están aquí en nuestro pueblo. Y pienso en pienso en Floyd. Todos están sentados ahí. Y ellos solo, sabes, ahora, concedido, probablemente no es el caso ahora, porque tienen, sabes, hijos o lo que sea o la gente solo necesita un trabajo. Pero todos estos pequeños pueblos o estas pequeñas tiendas. Ese era tu sustento. Y no era solo cómo ganabas dinero. Era cómo lo comunicabas, cómo ya sabes, cómo tenías una vida. Tu vida social era como sentarte en la barbería. O ir a la librería de aviones, como dijiste. Es solo que... Sí, probablemente fue dulce en muchos sentidos. No tanto. Crecí así en un pequeño pueblo de Saskatchewan. E ibas a que te cortaran el pelo como si... Una vez a la semana, lo que tus padres te obligaban a hacer. Y entré y el barbero dijo, te tengo, sigues tú, y saltaste. Y él tenía que poner una tabla en sí, los brazos de los brazos. Y siempre siento que Dios, un día seré suficientemente grande. Que no tendré que subirme a esta cosa. Y sentir que me voy a ir. Y esto es lo que ven venir. Irse. ¿Tenía la manguera de aire? Ellos la tenían. Recuerdo que en mi pequeño pueblo teníamos ese horrible cepillo. Bueno, sí, y tenían buenos polvos y cosas así. Así que tienes tu horrible corte de pelo, ya sabes, del mismo o dos tipos. Y la barbería estaba al final de mi calle. Podía caminar y tenían una manguera de aire que decía, como la de un compresor o algo así, y soplaban el cabello. 
y cuando te bajas de la tabla para irte. De vez en cuando, te agarraban y disparaban la manguera de aire por detrás de los pantalones, ¿sabes? Así. Sí, como te dan a ti. Creo que eso es una especie de pedofilia. Veamos, quiero explotar el trasero de un niño. No, no, algo me dice que en la parte trasera de su avión, le vas a hacer un calzón chino. Pero en vez de eso, usas la manguera de aire. Lo hicieron a propósito, John. Te lo metían en los pantalones y lo hacían. Sí, claro. No te lo hacían a ti. Eso debería informarse. Llamémoslo ahora mismo. De acuerdo. ¿Cuándo pasó esto? En 1972. De acuerdo. Bueno, en fin, yo era una época diferente a Kelly en ese sentido. Aparentemente, los gays en el closet con sus mangueras de aire eran el sur. Pero recuerdo que iba y me sentaba y me cortaba el pelo como un estúpido. Lo cual odiaba. Mi alma es el pelo largo. Me veo en la pantalla. Santo cielo. No parece pelo para eso. Creo que necesitas acondicionador para 4 litros. Para nuestra oyente, Kelly lleva el pelo largo estos días. Y no se ve muy bien porque envejeces. Tu pelo se vuelve alambre. Pero bueno, solía sentarme ahí en esta cosa. Iba los sábados a cortarme bien el cabello. Y todos estos viejos, bueno, viejos, probablemente de mi edad ahora, pero estaban sentados sin cortarse el pelo. Solo recogen basura sobre la mierda. No fuman. Estos granjeros. Sí, una vez en este pueblo, hubo un horrible accidente. Y dos personas murieron. Creo que el accidente de auto en las carreteras rurales. Y como un granjero y su esposa que todos conocen se encontraron con el accidente. No había celular para pedir ayuda. Y fue un momento terrible en esa ciudad. Un tipo que murió solo tenía 14 años. Y, por supuesto, todos estos tipos hablan de los últimos rumores sobre el accidente. Y tengo ocho o menos y me están cortando el pelo. Y están hablando como, bueno, Don Larry dijo que estaba ahí. Él dijo uno, yo estaba fuera. Dios, fuera del cuerpo. Y todo fue un engaño. No, sí, eso es lo que me dolió. Y estaba sentado, mis ojos parecían platos, como Jesucristo. ¿Crees que dormí esa noche? No. Sí, nunca quieres subirte a un auto. Sí. No recuerdo haber conversado con el barbero. Creo que intentaba mantenerme despierta. Las sillas de barbero me anestesian, me puedo dormir. No que me corte el pelo aún, pero cuando lo hacía. ¿Solo me quedaba dormido en la silla? Sí, no habría, no habría participado en las conversaciones. Las odiaba. Odiaba al barbero porque me cortaba el pelo. Eso estuvo cerca de tocarme la oreja. Sí, ya sabes. Sí, digo, sí. Cuando me estaba cortando el pelo, pensé que los barberos hubieran aprendido en él, en el servicio. Y ese era el corte de pelo que podían darte. Y tenían fotos en la pared como, te gustaría parte a la izquierda. O división a la derecha. Sabes, esa era la opción. Tus opciones. Sí, vitalidad, vitalidad. ¿Te gustaría un poco de Braille Cream? Sí, no, pero, vierte el lado de Barber, por favor. Sí, dame la crema matapulgas azul. El corte viene con eso. ¿Y dónde crees que recibieron su entrenamiento? Eso es lo que quiero saber. No había escuela de belleza ni nada. ¿Crees que fue un chico que terminó la secundaria? Tenían certificados de algún lado. Como si necesitaras una licencia. Tengo un certificado. Dice que puedo transmitir por la radio. Envié algo y pagué 5 dólares. Y me lo enviaron. Digo, ¿aún es bueno? 
No lo sé. Tengo una, tengo la licencia de la CFC. Cuando podamos tener ventaja. Su licencia para nuestra estación de radio pirata. Haz que un día esto. Sí, esto realmente despega y necesita. ¿Realmente crees que esos barberos estaban certificados? ¿Por cualquiera que supiera lo que hacía? O el tipo en la secundaria que se graduó de la secundaria. Y dijo, no sé nada de autos y no sé cultivar. Seré barbero. Y va y consigue el equipo correcto y empieza a cortar pelo. ¿Crees que entiende a todos? Sí, se salta en el capítulo de flebotomía. ¿Y la extracción de dientes y las sanguijuelas? Es lo que todos, porque él tenía el tipo, tenía la silla. Podía hacerlo todo. Ya tenía la silla. Pero recuerdo cuando era niño. La gente que conozco se iba a ser barbero. Y había una escuela de oficios en la ciudad. Sí, sí. Sí, hay como, hay como, sí, mi secundaria. Podrías graduarte con, ya sabes, las mujeres se graduarían. Con títulos de cosmetología y podrían hacer cosas, supongo. Supongo que los hombres también, pero no conozco a ningún estudiante. Que yo sabía que pasaría. Y tenían esos blancos, tenían esos azules o blancos. Como abrigos o chaquetas que usaban. Sí, correcto. El pelo se mete en todo, ¿sabes? Es raro. Mi barbero estaba sin camisa. No sé qué significa eso. Aún no tenía la maldita manguera de aire. Cuando no podía pagarla, cuando Kelly. Cuando elegía mi propio peluquero, iba con estilistas femeninas. Como cuando tenía cabello, cuando vivía en Atlanta. Y me mudé aquí y ese tipo de cosas. Y siempre trataban de convencerme de hacer algo. Que no tenía nada que hacer, como un corte de pelo raro o, ya sabes, podemos teñirte el pelo. Y a medida que me salieron canas, me dijeron, puedes retocarlo o lo que sea. No me interesa nada de esto. Quiero un corte de pelo que no me haga ver tonto. Pero no quiero, no quiero ponerme color en el pelo. Y luego cuando trabajé en Disney y fui al estudio, fui a un barbero otra vez. Pero fue uno de los primeros estilistas de Los Ángeles. Le gustaba contármelo. Me decía que las canas me estaban saliendo bien. Y yo pensaba que ese era un mejor plan de ataque para mantenerme. Espera un segundo. ¿Qué es lo opuesto? Tus canas no están saliendo bien. No, no, sería lo opuesto. Podría importarnos. No, lo opuesto sería teñirlo para que la gente no sepa que vas muy bien. Dijo, sabes, te estás distinguiendo. Yo tenía 37 años. Me estaba distinguiendo. Tu cabello va a suceder. Sí, y luego me contó que cuando empecé a perder el pelo. ¿Quieres aceptar eso, no? Te cortas el pelo cada vez más y más corto. Nunca te haces implantes de pelo. Este tipo te coqueteaba porque entrabas con la cabeza puntiaguda y cicatrices feas y eso te está quedando bien. Él lo sabía, lo sabía, vamos, era un profesional. Sabía cómo manejar a su clientela. Le decía a la gente lo que quería oír. No me malinterpreten, pero resonó en mí. Como si te hubieras hecho implantes capilares. Cirugía como Elton John o alguien así. Sí, y taladran 10.000 agujeritos. En la cabeza y lo que sea, vas a perder todo el resto de tu cabello. ¿Cuánto dura un enchufe? ¿Cuánto dura el cabello vecino? Va a seguir un día y luego un día. Serás viejo y calvo y tu cabeza tendrá cicatrices. De todas esas pequeñas cosas como Donald Trump con su forma. Sí, o su rosa. Tienes el cuero cabelludo, la cirugía de reducción. Donde cortan y... Sí, hacen eso. Sí, se hacen una reducción. Sí, te cortan el pelo en la mitad de la cabeza y acercan los costados. Para que estés menos calvo. 
Sí, es una cicatriz fea. Bueno, en realidad hay oído eso de la gente. He oído de las mejoras en el pelo de atrás. Donde cortan el pelo de atrás que tienes y lo pegan. Sobre tu cabeza para que te crezca pelo en la espalda. ¿Eh? Estoy bromeando. No es cierto. Dios, no. Mi madre. Mi madre solía engañarme, porque yo... Es como de 1970 o algo así, y quieres tener el pelo largo. Ese era el estilo. Los rockeros tenían pelo largo y eso, y a mí no me dejaban. No habría pelo largo en esta casa. Pero mi mamá me engañaba, no. Decía, no, ahora te irás. No solo te cortarás el pelo, te lo arreglarás. Me peinaron, y yo iría allí. Salía como el mismo venado despellejado que la última vez que cogí con mujeres. ¿Quieres decir cómo? Pero lo odiaste tanto. Súbele los costados y un poco menos arriba. Todo ese mechón arriba parece bello púbico. Y por eso hoy, porque se me metió tanto en el trasero. Por eso hoy a mi edad, llevo el pelo largo. Ojalá hubiera hecho eso a los 20. Pero no, no. Conocí a muchos con colas de caballo. Sí, porque trabajé en postproducción. Y todos los editores tenían sobrepeso, eran infelices. Y llevaban colas de caballo. Ese es el último suspiro de su propia juventud. Y sí, quiero decir, quieres ir, quieres ir a correr. Con una banda elástica en el cabello. Quieres ir a jugar fútbol con tus amigos. Con una cola de caballo larga o lo que sea. Está bien, es genial y es genial. Pero muchas veces no lo es. Divertido. Bueno, cuando éramos cuando yo era más joven y practicaba deportes, tú, había reglas de corte de pelo y te suspendían, o no podías jugar, y si no lo hacías, y eso realmente, eso realmente me confundió. No porque quisiera tener el pelo largo, claro, pero ¿por qué el largo de mi pelo tiene que ver con mi habilidad atlética? Claro, puedo ver tú, tu entrenador de fútbol era un nazi supremacista blanco, eso también es cierto, pero creo que tú ves lo mismo. Con los militares. ¿Dices que no puedo ser un luchador y defender a mi país y mi cabello? No. Sí, porque el ejército. Se trata de conformarse. No puedes tener nada diferente. Sabes, tu bigote. Tiene que ser recortado así. Bigote purve. Tu cabello debe ser de cierto largo porque si tuvieras algo de individualidad, quizá no escucharías al tipo cuando dijera. Tomemos esa colina. Sí. Es como cuando cuando arrestaron a los judíos. Se rasuraron la cabeza. Bueno, ¿todo vuelve a la misma idea? ¿No? Absolutamente. Nuestro sistema escolar está diseñado para enseñarles cómo sentarse en un lugar durante ocho horas, para estar listo para trabajar para el hombre. Tienes un código de vestimenta, tienes un comportamiento. ¿Cómo estuviste en kindergarten? ¿Te portaste bien? Es una nota que obtienes, sabes, esa clase de cosas. Sí, y no es interesante que toda nuestra gente creativa, ya sea creativa en el arte o en la matemática o en la ciencia, o ingeniería o lo que sea, muchos de ellos, no se conformaban con eso. Claro. Y su individualidad o su inconformidad. A lo que la escuela. Sí. Debo decir que los hizo más exitosos. Así que todos, ya saben, quiero ser exitoso como esta persona. Por lo tanto, mejor sigo las reglas. Bueno, la mayoría de las veces la gente no seguía las reglas o esas reglas. Esas reglas. Sí, como Bill Gates y Steve Jobs. Dejaron de hacer cosas, hicieron lo que sea. Y tenían el pelo largo, lo que quisieran. Ellos no fueron. Y fueron unos fracasados. Sí. 
Bueno, eso es lo que pasa si realmente tienes una pasión. Y creo que eso es leí algo sobre Bill Gates, y cómo empezó y todo eso. Y era realmente una pasión. Le encantaba escribir programas de computadora. Y tuvo una oportunidad que otras personas no tuvieron, porque sus padres trabajaban en un lugar que tenía una computadora o algo así. Sí, su mamá estaba en la junta escolar o algo así. Sí, y él hacía eso todo el tiempo y era todo lo que quería hacer. Y los hijos de Wyatt son un poco así. ¿Sabes por qué ha estado en el programa? Su hijo es músico y esas cosas. Se fue a la escuela y le compraron una laptop para ir a la escuela para aprender. Y lo único que hacía era crear ritmos y hacer música. Y después de volver a casa en Navidad, no regresó y solo tonteaba y hacía esas cosas. Y luego consiguió un contrato de grabación y salió de gira e hizo música y... ¿Sabes lo que está haciendo ahora? Creo. Creo que está, creo que su banda se separó. Y está trabajando en algo más. Pero más que nada es compositor. Eso es lo que hace. Pero esa es la cosa. Digo, si tú sí. Debes seguir las reglas de la sociedad, pero es como. Algunas de estas cosas, te preguntas cómo se filtraron. A todos nos cortaban el pelo cuando no estábamos en el servicio. Sí, o teníamos que ajustarnos a estas cosas. Y me pregunto si eso hizo más daño que a muchos individuos, a los jóvenes. Bueno, supongo que si piensas en nuestros padres y sus padres, y lo que vivieron con sus reglas y lo que tuviste que hacer, crees que no teníamos libertad, Jesús. Ellos no tenían, tenían cosas que hacer. Sí, mis abuelos le dijeron a mi papá y a su hermano, harás lo siguiente. No harás lo siguiente. ¿Me oyes? Sí. Señor, y tenían cortes de pelo y les encantaba. Jugaban al ejército. Leían libros de Hardy Boys. Es decir, estaban interesados en el lejano oeste. Todas esas cosas. Y estaban adoctrinados en eso. Y probablemente no eran tan severos. Si miras una foto de mi abuelo a los 22 años, ya parece un anciano. Es el campeón fumador. Lleva años trabajando, ya está casado. Y todo ese tipo de cosas, ya sabes, conciencia, sombrero de fieltro y ese tipo de cosas. Y, ya sabes, mierda, aún no me veo como un adulto, solo calvo y... Sí, y era muy favorecedor, sabes. Sí, sabes, te estás quedando calvo. Los más apuestos son calvos. Sí, sí, pero nuestros hijos, como mi abuela, como mis abuelos, si pudiera imaginarlos. Sentados con mis hijas y teniendo una discusión. Sobre historia o cultura o las vidas negras importan. O el movimiento metú o lo que sea. Mis abuelos estarían muertos otra vez. No es gracioso. Es verdad. Lo es. Sí, es decir, crecer en el sur a principios de los 70. ¿Sabes qué recuerdo? Era diferente. Mis hijos me molestaban por no entender o mis chistes malos o lo que sea. Y digo, mira, yo podría estar haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo para trabajar. Vengo de un ambiente racista, abusivo, enfocado, antimetu. Trabajo duro para seguirles el ritmo. Son todos. Todos cambian de género y cosas así. Yo solo intento aprender los pronombres. Dame un minuto. Sí, sí, sí. Y tienes razón. Creo que es difícil. 
Digo, yo no, no creo que sería intencional ser irrespetuoso o lo que sea. Desde nuestro punto de vista, es difícil cambiar. No lo sé. Bueno, lo es. Y tú, y tú, y obtienes las reglas de otro lado, ¿sabes? Te enteras de lo que está pasando. Y cuando menos piensas, tu hijo te está criticando por burlarte de él y estás usando las palabras equivocadas. Y luego digo, ¿dónde está el manual? No hay manual. Solo es decencia común. Y digo, bueno, está bien, supongo que no pensaste que cerraría la boca. ¿Es lo mejor que se puede hacer? Parece funcionar. Obviamente, tu intención es de una comedia. Mi intención es siempre la comedia. Vayamos directo al grano. Como mis hijos, mis hijos se molestan por algo. Iré directo a la yugular. Sí, ¿qué tal esto en lo último de Bill Burr? Tiene una parte graciosa. Probablemente lo arruinaré, pero él está hablando de eso. Ahora cancelamos gente muerta. Como John Wayne y Sean Connery, ¿verdad? Porque Sean Connery dijo algo como en 1968 o algo así. Y era una broma. Y dijeron, bueno, cuando las mujeres se portan mal o algo así, o solo les dan una palmada rápida y tienden a comportarse. Correcto. Y era una broma o algo así. No. Dios mío. Cortó. Ahora lo molestan por esto, ¿no? Y está muerto. Y Bill Bohr dice, espera, y las mujeres. Y silencio en el auditorio. Dice que Jesús seguro fue. Silencio aquí, ¿no? Dijo, sí, hablemos de Coco Chanel, sí. Esta mujer que vive en París, los nazis. Vienen y se apoderan de Francia. Ella decide mudarse donde están los nazis. A un apartamento. Y sale con uno de ellos y chupa como pene y todo eso. Sí, es que estás viendo fotos de esos zapatos de los niños del holocausto, ¿sabes? El tipo hizo eso y ella le estaba chupando el pene y él dijo, parece que aún no tenemos un problema. Ir a Rodeo Drive y comprar un bolso Chanel. Está absolutamente bien. Y ella hizo cosas horribles. Y luego él te lleva a todas estas imágenes de ella, ¿no? Y luego dice, espera, volvamos. ¿Qué hizo Sean Connery? Lo van a cancelar. Cambio. Sí, exacto. Digo, sí, sí, le enviaré un correo electrónico sobre eso. No, digo, pienso en eso y es como. Supongo que Coco Chanel lo hizo. No le presto atención a la moda ni nada de eso. Pero toda la industria depende del nombre y todo eso. Así que no dejarán que la cancelen. Podrías hacer un documental de todo lo que hicieron. Y la gente seguiría comprando esta marca porque esto es lo que no entiendo. Esta es la hipocresía de, no creo que sea, no creo que sea ella como persona. Creo que es, creo que es porque hay una maquinaria gigante que no se puede cancelar. ¿Qué quieres decir? La gente boicotea a Starbucks por cosas. Sí, pero en Starbucks, no puedes cancelar Starbucks, lo sé. Sí, no puedes cancelar Hobby Lobby, ¿sabes? Digo, creo que tú creo que estas corporaciones tienen suficiente. Como sea, pero, sí, si lo hicieras, si hicieras un... No han hecho películas con Coco Chanel. No sé, pero supongamos que muestras lo peor que hay. La gente diría, eso es terrible. Y luego hacían fila en el centro comercial para comprar lo más nuevo. Creo que si pudieras encontrar eso en alguien que fue solo una celebridad. Que no tuvo un imperio detrás. 
que tuvieran todo este tipo de cosas. Pero creo, creo que la moda y las marcas y todo eso es basura. Hace mucho decidí que no quiero usar el nombre de alguien en mi camisa. Pero en cuanto a lo que dije que Bill Bohr no dijo, no me siento fuerte de una forma u otra. Él solo era, solo era una broma. Eso es lo que él no, no, era parte de su rutina. Y me pareció gracioso. Sí, lo es. Pero me pregunto sobre cancelar. Estaba pensando en Al Franken. Era un senador de Minnesota o algo así. Y fingió poner sus manos sobre un una mujer con un chaleco antibalas en una gira de la uso o lo que sea. Él no hizo nada. Y dicen, mierda, salió. Y ahora dicen, quizá necesitamos a Al Franken de vuelta. Tal vez podamos cancelar a Al Franken. ¿Quién tomó su lugar? ¿Un republicano o ellos? No lo sé. Tengo que buscarlo. Pero, ya sabes, se acercan las elecciones. Y he visto a gente decir, vaya, necesitamos ser a un buen tipo. Y me pregunto sobre no cancelar, podrías, podrías decir. ¿Podrías decir Bill Cosby? Admito todo lo que hice. Lo siento mucho. ¿Puedo tener un show? ¿Puedo hacer comerciales de gelatina? ¿Hay alguna forma de regresar o es lo que decimos como sociedad? Fuiste rico y famoso, y quiero arruinarte ahora porque... Porque no soy rico y famoso. ¿Verdad? Podría ser algo así. Am. Nunca pensé en nada porque... Es decir, ¿en serio? Como sea, lo que sea que cancelen, ya sea un partido político o lo que sea, realmente nos afecta de una forma u otra. ¿Sabes? No. ¿Y si Bill Cosby siguiera en televisión? La gente diría, sí, se salió con la suya. Voy a empezar a drogar y violar mujeres también. No estoy seguro. Van de la mano. No recuerdo a toda la gente que ha sido cancelada, pero ya sabes, pienso en esto todo el tiempo cuando veo. Y lo veo cada vez más. Todos conocemos la tragedia de Kobe Bryant. Sí, obviamente, muere en un accidente de helicóptero, después de retirarse y todo eso llevando a estos niños a jugar baloncesto. Pero sabes, y ves todo esto, sabes. Ves todas estas imágenes de él y murales y todas estas cosas. Pero él recuerda que fue acusado, ¿verdad? De violación. Sí. ¿Se conformó? ¿No? Se conformó. Claro. Y creo que se conformó, pero no creo que lo haya hecho. No sé si hubo cargos criminales o si retiraron el caso, pero lo acusaron de violación. Dijo que fue consensuado. Sí. Es algo como que él dijo que ella dijo. Pero digo, tú otra vez, no estuvimos ahí. No lo sabemos, pero no es difícil de entender que un atleta profesional use su fama y lo que sea para manipular o seducir o lo que sea. Una persona, una persona joven que tomó una decisión. Tomó la decisión de ir a su habitación. Exacto. Tengo el tengo la cosa aquí en julio. Me meteré en problemas por decir eso. Pero no, no. ¿Por qué irías al cuarto de un tipo? Ya sabes, ella. No, no, es una pregunta legítima, ¿no? Sí, eso creo. Una empleada de un hotel de 19 y 19 años en Eagle, Colorado. ¿No era una denuncia de abuso sexual? Bryant se había registrado en el Logis Spa del Hotel Cordillera y Edwards, Colorado, el 30 de junio y antes de que se operara cerca de ahí. 
La mujer acusó a Brian de violarla en su cuarto de hotel el primero de julio. Ella hizo la denuncia policial y las autoridades lo interrogaron, por moretones en el cuello de la acusadora. Brian admitió tener un encuentro sexual con su acusadora, pero insistió en que el sexo fue consensual. El caso fue retirado cuando el acusador de Brian se negó a testificar. La demanda civil fue luego presentada contra Brian por la mujer. Esto se arregló extrajudicialmente e incluyó a Brian disculpándose públicamente con su acusador, el público y la familia, mientras negaba las acusaciones. De acuerdo, ella trabajaba en el hotel. Mi punto es que esto no se ve bien para él, sin importar la decisión que tomó. Sí. Podría ir a la habitación del hotel. Sí. ¿Qué pensó que iba a pasar? No importa si ella dijo que no y él lo hizo. Está bien. Pero el punto es, bueno, es verdad, es verdad, pero el punto es que aquí hay alguien. Si tú y yo alguna vez fuimos acusados de eso, no sé cómo sobreviviríamos. No sé si mi trabajo me permitiría trabajar ahí. No sé todas estas cosas porque, de nuevo, está esa. Que no queremos que nos asocien. Me gustaría que me escribieran. Una chica de 19 años está dispuesta a venir a mi cuarto de hotel. Es todo lo que necesito. ¿Para qué? ¿Por qué lo harías? Me sorprendería. ¿Qué quieres decir? Está ciego de un ojo. Somos la mierda más vieja que una chica de 19 años en su sano juicio va a ver. Bueno, no importa. Hay lugar con nosotros. Vamos. Bien. ¿Qué tal si tiene 20? Estás diciendo si nosotros. Si tuviéramos esta edad y fuéramos Kobe Bryant, sería diferente. Creo que ese es tu punto. Creo. Bueno, mi punto es siempre comedia, pero... Que cayó ahí. Exacto. Kobe Bryant es un hombre apuesto, saludable y alto con mucho dinero. Y creo que la mujer puede querer estar con él. Tal vez quiera hacer lo que sea, pero llega un punto en el que si no quiere algo. Ya sabes, lo viejo. Sí, me gustaría una taza de té. Un momento, cambié de opinión. Ya no me gustaría una taza de té, ese tipo de cosas. Así que, si ella cambiaba de opinión y él seguía, aunque fuera justo en el medio, aún no es lo que quieres. Sí, todo ese tipo de cosas. Y llegó a un acuerdo extrajudicial. Se disculpó con todos. Recuerdo que su esposa no estaba muy feliz y le compró un anillo de diamantes. O algo así. Pero mi punto es, es así. No lo cancelaron. No lo cancelaron. Claro. De nuevo, ¿dónde trazas la línea? ¿Sabes qué? Si lo de la violación hubiera pasado hoy, ¿qué hacían las estrellas del deporte hace 10 o 12 años? ¿Cancelaban a las estrellas del deporte? No puedo decírtelo. No puedo decírtelo. Lo sé. Sí. Estrellas deportivas. Las cancelan. Cae Pernick. Sí, lo hará. Pero no por cosas sexuales. Lo cancelaron. ¿No dijiste negro? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, sí. Si no lo cancelaron por ser negro, bueno, lo aceptó. Se arrodilló. Sí, lo cancelaron por arrodillarse. No lo logró. Pero apoya a Black Lives Matter y todos los fans de la NFL dijeron, no puedes hacer eso, deja de hacerlo. Y luego todos se dieron cuenta. Mierda. Todo el equipo es negro. Todos los dueños del equipo. Todos son blancos y no nos dejan arrodillarnos durante el himno nacional. Y se volvió un problema. Y finalmente la NFL dijo, muy bien, bueno, como sea, trataremos de arreglar algo. Pero fue sí, no, creo que Kaepernick no fue cancelado. Porque se arrodilló y le faltó el respeto a la bandera, creo que fue porque un negro se arrodilló y sintieron que le faltó el respeto a la bandera, aunque no fue así. Pero tienes razón, es un ejemplo de cancelación. Pero si eres una estrella del deporte, quizá OJ sea la cancelación original. 
Pero, ¿sabes? Kobe puede hacer toda clase de cosas, y todos en LA aman a Kobe, ¿cierto? Digo, los murales y todo, no creo, no creo. Que pueda hacer algo malo. Tal vez se remonta a Coco Chanel. Podía hacer lo que fuera con las SS nazis. Pero la gente, la gente quiere algo de ellos más. Si solo es una oportunidad para, ya sabes, bajemos un nivel. Tú, tú eres una persona famosa, e hiciste algo malo y podemos castigarte. Lo haremos porque eres famoso. Y no somos ese tipo de cosas. Pero pueden amarte. No puedes hacer nada mal. Muy bien. Bueno, juguemos. Juguemos. Cambiemos un poco el show. ¿Cierto? Trump podría hacer lo que sea. Y sus seguidores aún dicen, eres el mejor presidente del mundo. Pero, correcto, correcto. Cambiemos esto un poco con todo el asunto de Kobe. Pensémoslo así. Bien, él hace esto. Lo que sea que haya pasado, no hay cargos penales. Paga, le paga, lo que sea, y se disculpa. Claro. Bien, ahora cambia su vida. Sí, ahora es un pilar de la comunidad. Hace muchas obras de caridad. Y está en nuestro punto de vista, por lo que vemos, está liderando. Una buena vida, una vida ejemplar. Así que eso es cuando. ¿Cuándo haces? ¿Eso influye en la cancelación? No podemos cancelarlo. Claro. O porque es lo que expió o, ya sabes, ha habido tan es demasiado bueno. Era un basquetbolista muy bueno y significaba mucho para la gente, en la ciudad y todo. Pero como, mira lo que sabes, es divertido que menciones a OJ. OJ fue absuelto. OJ fue absuelto, pero aún así fue cancelado. Era un paria. No podías tocarlo, ¿verdad? No lo hizo. Sí, fue a juicio. Sí, todos creían que aún creía que era culpable, pero no escribió. Hazlo o no lo condenarán. Pero no tiene vida. Y por eso tiene que hacerlo, e hizo lo suyo. Y, por supuesto, hizo algo estúpido y lo volvieron a arrestar. Pero sí, sabes, él estaba, es decir, él realmente, solo está protegiendo a su hijo que cometió el asesinato. Sí, estoy de acuerdo. Que conste. Sí, claro. Así que volviendo a lo de Sean Connery, está bien. Si vas a mencionar esto sobre Sean Connery, ¿quién hace una broma y qué tal si... ¿Qué tal si donara mucho dinero a huérfanos, niños o lo que sea? ¿O hizo algo que no sabemos? Podría haberlo hecho todos los días. Podría ser el mayor donante de huérfanos de Escocia. Y no lo sabemos porque alguien vio algo una vez. Piensa en todas las secuencias de cada episodio de David Frost o Phil Donahue y cualquier celebridad que estuvo en algo que dijo algo malo una vez. Al pasar, sabes, o este podcast o lo que sea. La gente dice cosas todo el tiempo y si él fuera el indicado. Todo lo que dicen como cancelación. ¿Qué sería el tipo? El entrevistador. Charlie. Charlie Rose. Míralo. Sí, claro. Era Larry King y luego Charlie Rose se metió en problemas. ¿Qué hizo? Alguien dijo, bueno, él era. Me tocó el trasero o algo así. Y luego, por supuesto, ahora ese tipo no tiene carrera, ¿sabes? Es decir, yo es Matt. Matt. ¿Cómo se llama? Matt Lauer. Sí. Encerraba a las mujeres a la fuerza en su oficina. Tenía una cerradura interna en su puerta. ¿Charlie Rose se pasa de la raya? No deberías. Sí, no deberías hacer esto, ¿verdad? A las mujeres les gusta eso, pero es gracioso cómo alguien lo cancelan. Pero ¿de dónde permitimos? Como dije, expiación y hacer las paces. 
Este podcast es sobre el perdón. Así debería ser este episodio. Sí, ¿podemos perdonar a Bill Cosby? No lo sé. Parece que él parece que lo hacía mucho. Digo, era podemos perdonar a cualquiera. Podemos decir, cielos, Bill Cosby es viejo, ciego, está en prisión o no, no sé dónde está. No la está pasando bien. Y sí, hizo cosas malas. Quizá hizo cosas buenas. Y si no es viejo, mira a Kevin Spacey y por lo que está pasando. Kevin Spacey no está pasando por lo que está pasando. Porque el centro de Estados Unidos dice que es gay. No lo creo. Creo que hubo más gente que sintió. Que fueron obligadas y protegidas para decir, oye, escucha. No voy a negarlo más. Este tipo me atacó. Me atacó sexualmente. Sí, claro, sí. Pero, pero no es todo lo que hacemos. Necesitamos que quiera admitirlo y pagar el precio. Para que pueda seguir adelante. Y de nuevo, como dije, enmendar las cosas, expiar las cosas, lo que tenga que ser. Para que pueda ser un mejor ciudadano en la sociedad. Y nosotros, como sociedad, vemos que la gente tiene redención. No lo sé. No es eso lo que nuestro sistema carcelario o nuestro encarcelamiento. El sistema penitenciario, perdón. El sistema carcelario se trata de mano de obra barata. Lo sabemos. Pero la idea es que si haces algo mal, te atrapan, vas a la cárcel, te condenan. Vas a la cárcel, cumples tu condena, pagas el precio a la sociedad. Y ahora sales y puedes construir, reconstruir. Y continuar expiando. Sí, y aceptar la responsabilidad. Pero sigues adelante y ve, vuelves a la sociedad de forma positiva. Pero no, no creo que hagamos eso. Creo que todo se cancela, ¿no? Todo. Una vez que pasa, te cancelan de inmediato porque sí. Bueno, tú sabes, eso es eso, tú sabes, eres solo un ejemplo. De viejos blancos haciendo esto o teniendo éxito. Atletas, actores o lo que sea haciendo estas cosas. Debes pagar, claro, y todos los demás hombres que están ahí afuera deberían darse cuenta y aprender esto de ti. Claro, así es como me siento. No sé, muy bien, miro hacia arriba, Kevin. Escribí redención de Kevin Spacey, sí, entonces. Franco Nero. ¿Oyeron hablar de él? Es director. Sí, se ofrece como voluntario para encabezar la campaña de redención de Kevin Spacey. Esto es del año pasado. Dice que es un artículo y un sitio web de porquería. La cultura de la cancelación es una ilusión. Exclusivamente por gente que le tiene terror. Por ninguna razón en particular. Pero en caso de que necesiten más pruebas, no existe. Kevin Spacey regresó y estará en una película italiana. Hará una aparición especial en una película italiana. Es una película indie italiana. Vanessa Redgrave, la esposa de Nero, podría estar en la película. Si puede viajar de Inglaterra a Italia. Esto es durante el COVID, no es una gran producción de Hollywood. Pero van a empezar a traer a Kevin Spacey de vuelta. Disculpa. Sí, creo que la cultura de la cancelación es que la cagaste. Y nos olvidaremos de eso después. Sí, lo hace muy difícil. Y nosotros sabemos que podemos retroceder un poco y decir, bueno, sí, pero no sé sobre otros hombres más jóvenes y su relación con la gente del mundo. Es difícil. ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿cómo? Tienes que hacerlo. 
Tienes que ser muy claro y específico en cuanto a tu intención. ¿Estás hablando de sexo, de situaciones sexuales? Estoy hablando de cualquier cosa. Hablo de recibir un formulario, cualquier comportamiento que muestres. Cualquier comportamiento en uno, en uno, en un grupo o lo que sea. Debes estar consciente de la habitación y el ambiente, porque si dices algo bien, alguien podría decir, bueno, hay una mujer ahí. Podrían decir, bueno, no lo habrías dicho así si hubiera hombres aquí. Incluso si hay hombres allí. Bueno, sentí que estaba dirigido a mí como mujer. O sentí como, sabes, sí, y sabes que, la mayoría de las veces tienen razón. Tal vez estás diciendo algo y una mujer se ilumina con eso. Es como el privilegio blanco y todas esas otras cosas. Ni siquiera te das cuenta cuando dices algo. Y piensas, mierda, yo no y no quieres decirlo. Pero es como si tuvieras razón. Me equivoqué. Dije esas cosas y eso no estuvo bien. Debo trabajar en eso. Tengo un amigo que es un científico social muy inteligente. Y dice, ¿sabes qué? Cuando alguien te pregunta si eres racista, debes decir que sí. Pero estoy trabajando en eso, ¿no? Porque todos tenemos estas cosas que están ahí. Y ni siquiera nos damos cuenta. Y cuando dices que soy racista o que dirías que no, tengo que decir, oye, Dani, ¿eres racista? Dirías que sí, pero estoy trabajando. Quizá tenga un 2% de racismo, pero no eres racista. No estoy de acuerdo con eso. No diría que soy un 2% o un poco. Tengo ciertos prejuicios basados en la experiencia en la que trabajo, que estoy descubriendo que no son correctos. Claro, o estaba tengo, tengo, tengo cosas que me enseñaron cuando era niño, que están totalmente equivocadas, y yo tengo que recordarlo. No hacer esa mierda. Y por cierto, no creen que todos fuimos criados en una experiencia similar Creo que tenemos mucho. Sé que mis opiniones han cambiado mucho de cómo me criaron. Y lo sé. Y eso también ya no tengo una carroza con la bandera confederada. Sí, mi sí. No, también quité mi bandera confederada. Porque ni siquiera era del sur. Me gustó porque me gusta el símbolo del rebelde. Claro. El rebelde, como artista, como No voy a conformarme. Básicamente, no me di cuenta de qué era. Eso es lo que usamos. Claro. Y volamos justo antes de colgar gente. Correcto. Así que, sí, existe esa clase de conciencia y lo que sea. Pero solo digo que iremos que llegaremos allí. Pero ya avanzamos mucho, basándonos en experiencias. En educación y conciencia y cambio y cambio de ambiente. Digo, a menudo pienso en esto y también pienso en esto. Johnny y Kelly y tú fueran iguales? ¿Qué pasa si a esta edad nunca dejamos nuestras comunidades? Nunca nos fuimos. Señor, ayúdanos. ¿Te imaginas lo diferentes que nos sentiríamos? Si nunca nos hubiéramos ido. Y sabes lo que seríamos. Y no, seríamos, seríamos mucho más felices si... Si nos hubiéramos quedado en nuestros lugares de mierda y no hubiéramos ido a ningún lado. No estarías expuesto al pensamiento crítico. O a una opinión diferente. Y tú y todos a tu alrededor dirían. Oye, tienes razón en que Trump es un gran presidente. ¿De verdad lo crees? Y tiene una hija hermosa. ¿De veras lo crees? Pásame otro Bush Light. Mientras limpias tu camión o eres tu arma automática, no. 
No lo creo. Está limpio. Está bien. Nunca la disparo. Solo la sostengo antes de que vengan esos rebeldes musulmanes. Y trates de quitármela de mis dedos muertos. Está bien. Déjame preguntarte esto, John. ¿Te gustan las calcomanías? Sí. Déjame preguntarte esto, John. ¿No tienes amigos con los que creciste? ¿O familiares que nunca han dejado esa área? Sí. Que no se sienten así o sienten que han evolucionado. ¿Han cambiado su punto de vista o no? Sino su perspectiva y su comportamiento basados en cómo el mundo a su alrededor localmente. Y obviamente completamente porque creo que hay mucha gente. Porque es como decirles a todos. Los que no se fueron de mi ciudad natal son homofóbicos, racistas y bla, bla, bla. Y ese no es el caso. Digo, digo, no lo creo. Creo que hay gente que ha estado ahí por más de 60 años, correcto, que han sido de mente abierta. No lo sé. ¿Y cuántas personas como que paso por mi preparatoria? La clase de graduación en mi cabeza, solo una rápida. ¿Los tres se graduaron o qué? Sí, los tres, sí. Había chicos que conocía que abandonaron su último año. Pero la gente que conozco lo es. Lo es. Más. Intento pensar en alguna palabra positiva. Puedo pensar en la gente, la pareja con conciencia social, esa palabra, o se. Justo después de graduarte. Claro, eso es lo que pasó. Fuiste, fuiste a otro lado. Sí, fuiste a otro lado. Y conociste a una persona de otra raza o religión. O etnia o país o lo que sea. Y dijiste, Vaya, hay más aquí que solo esta posilga de la que venimos. La gente que se quedó ahí sintió que era el país de Dios. Este es el mejor lugar del mundo. Hay muchos problemas. Hay muchos problemas en el pueblo, el impuesto inmobiliario. Y el basurero no es bueno y todo eso. Pero es un gran lugar para vivir. Somos una gran comunidad. Nosotros le tememos a Dios todos los días. Y eso es lo que nosotros y eso es lo que ellos hacen. Pero también, además de temerle a Dios, le temen a todo. Si quieres ir a una ciudad grande, iremos. Mierda. Necesito, necesito esconder el arma en alguna parte. Porque están matando gente ahí. Nunca iría a California. ¿Por qué iría a California? Llena los espacios de algo horrible que viste en una. Ya fueron a Branson. Bueno, podrían. Podrían no ir a Branson porque tienes que conducir con ellos. Pero el arca de Noé, el arca de Noé está ahí. No, eso está en Kentucky. Sí, bueno, hay algo cuando vas ahí que está cerca, pero, sí, no, están asustados. Están asustados. Están aterrados de ir al estacionamiento de Walmart, porque todos están en tu contra. Y es una locura. Y cuando regreso, hablamos de mi reunión de secundaria número 40. El próximo año, no tengo planes de ir. Pero en mi fantasía, ¿puedo ir como representante? ¿Irás? Sí, deberías, sabes. Sí, deberíamos hacerlo. Recuerdo mi cita hace 10 años. Fui a la secundaria. Tal vez fue hace 10 años, tal vez hace 15 años. Fui a mi reunión de la secundaria y, ya sabes, el tipo que era. Ya sabes, su esposa era su papá, era un predicador manipulador de serpientes. Y todas esas cosas. Fue muy interesante. Y ahora serán mayores y más gordos con lo mismo. Es decir, volviendo atrás. Kelly, las mujeres de mi ciudad natal, sin importar la edad. Después de tener a tu primer hijo, te cortas el pelo. Que te hace ver como una abuela, como apretada. 
y corta y un poco más alta. La parte más angosta de tu cuerpo es la parte superior de tu cabeza. Y tu trasero es enorme. Y quizás estás en silla de ruedas después de cierta edad, porque has desgastado tus rodillas y ese tipo de cosas. Acabas de describirme. Bien, pero nada, continúa. Sí, sí, no, pero digo, esa es la cosa. Como, en mi ciudad natal, la gente luce terrible, incluso la gente adinerada. Está un par de años atrasada, ya no usamos. Pantalones plisados, amigo, ya sabes, avanzamos. Y... ¿Estás diciendo que? Sí, lo siento. Adelante. No, adelante. Iba a terminar con otra historia. Pero rápido, quiero hacerlo. Si caminara por tu ciudad natal, no vería ninguna. Gente que cuida su estado físico y esas cosas. ¿Es lo que quieres decir? Digo, tú verías, verías a algunas personas. Pero si caminábamos por la calle State, en mi ciudad natal y veía gente, tres de cuatro tendrían mala salud. Por, ya sabes, demasiado. Estilo de vida de queso belveta. Sí, digo, vi a un tipo con el que un tipo fue a la secundaria. Tiene una pequeña cafetería en el viejo Woolworths. Ahora está cerrado, pero está en buena forma. Pero otros tipos, otras personas, los veo como Jesús, somos nosotros. ¿No eres 15 años mayor que yo? Es decir, ¿yo? ¿Me veo tan mal como tú? Esto es una locura. Sí, 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 si realmente lo eres. Si eres muy rico, como en mi ciudad natal. Hay indigencia y hay dinero familiar. Y no hay nada en el medio, ¿no? Si tienes mucho dinero, te va muy bien. Porque puedes irte de viaje y hacer cosas. Y puedes pagar un poco más y tener aceite de oliva en vez de aceite de hueso para tu cocina, ya sabes, ese tipo de cosas. Pero en su mayoría, sí. Pésimos cortes de pelo. ¿Sabes qué es interesante? Dijiste eso. Eso. Como estos pueblos de... Dijiste cualquier pueblo de mierda para que la gente dijera. ¿Por qué lo llamas un pueblo de mierda? Es decir, ya sabes, ¿es una posilga para ellos? No es una posilga. No, es la tierra de Dios para ellos. Sí, sí, pero la gente se muda a la derecha, a sus dormitorios. Los dormitorios decían cuando salía. Sí, sí. ¿Sabes que sigue hablando del yo que estaba afuera? Él sigue. Los mismos tres tipos siguen ahí sentados contando la misma historia. Pero no vuelvas a tu ciudad natal. Lo sé, yo vuelvo a la mía. No quiero vivir ahí. Pero no creo que sea una posilga. Claro, solo digo que ya lo superé. Veo algo de la belleza. Y también piensas en los buenos momentos y en los buenos recuerdos. Pero también piensas, oye, por esto es que me largué de aquí. Por esta o aquella razón. Pero no sé si diría que es una posilga. Eres de una ciudad diferente a la mía. Así que mi ciudad está siendo del sur. Hay algo sobre estar adentro y estar afuera, ¿no? Así que si tienes mucho dinero y vas al club campestre correcto y ese tipo de cosas, estás dentro. Si no, estás fuera. Pero la gente que está afuera disfruta más que la gente que está adentro se sienta y se divierte. En vez de preocuparme por necesito comprar la última colección de vestidos Lily Pulitzer, pero literalmente mi pueblo tiene un basurero que se pudre y hace que todo el pueblo apeste. Y necesitan mucho dinero para arreglarlo. Ahora, la salvación para nuestro pueblo y es que supongo que la gente podría buscar todas estas cosas que digo y ver de dónde diablos vengo. 
Pero acabamos de abrir un casino ahí está en el viejo centro comercial. Vaya a los parques, BLK, y ahora es un casino. Y le decía, le decía a Kelly. Le estaba diciendo a Dani anoche. Así que el jueves antes del 4 de julio, se estrenó. La ceremonia de inauguración. Aquí vamos. Casinos abiertos. Atraerá a 4 millones de personas al año. A nuestra ciudad de 35 mil, lo que sea. Y estaba limpio y lindo el lunes en la mañana cuando mi papá fue ahí. Y todos no creo que tenga COVID, pero todos los que fueron. A la fiesta de apertura tuvieron COVID porque no hay suficiente circulación. En la vieja tienda departamental donde lo pusieron. No era más que humo de cigarrillo, como tenías. Entraras en el campista de tu vida. Fumador. Sí. Y. Sí. Eso es. Eso es algo. Es algo así. Un amigo me envió una foto del toldo. Como si aún no hubieran construido carteles de casino. Hay un toldo azul que parece un casino y, por supuesto, es lo que te gusta, lo más grande de la ciudad. Tienes un toldo azul con una calcomanía de hierro que dice casino, como se llame el pueblo. Y es como si gastaras millones y millones de dólares en sobornos políticos en coaccionar a las tribus indígenas para que vinieran o tribus nativas americanas que vengan y hagan lo suyo para abrir esto. Y tú, ¿qué hay del basurero? Gastaste 50 dólares en el maldito toldo. Así que el basurero solo hay oraciones. Teníamos una antigua cantera de piedra caliza, donde empezaron a tirar toda la basura. Y después de una década de su licencia de 20 años, empezó a hervir y a liberar gas de ácido sulfídrico. Porque piensas, sí, el vertedero debe hundirse en el legajo en el suelo. Pero si cavas una cantera de piedra caliza, donde todo hace una sopa en el fondo. Bueno, como tú, vas por nuestra calle del centro, que está en la frontera estatal, y tiene bares, restaurantes y cosas así. No puedes sentarte afuera porque el viento soplará un olor dulce y apestoso. A basura de alcantarilla sobre ti. Sí, es decir, es muy estúpido que quien decida hacer. Ya sabes, un basurero bajo. Bueno, es solo que tenían esta cosa y dijeron, podemos ganar dinero si hacemos esto. Es solo para robar dinero. Claro, y la gente no confiaba en la ciencia. O no les importaba la ciencia. Es un todo. ¿Por qué confiarías en la ciencia? Si existe la religión. Así que iba, iba a contar una historia y terminar con todo. Pero ahora perdí eso. Así que lo siento. Fue mi culpa. No, está bien. Todo estuvo bien. Iba, iba a llevarlo. A algo de lo que hablábamos en él. Porque estás hablando de estamos hablando de caminar por tu pueblo. ¿Veré a alguien que cuide su salud? ¿Ese tipo de cosas? No, sí, no, tengo con eso te interrumpí. Lo siento, no, tenía algo. Había algo ahí atrás, pero estoy bien. Veamos. Digo, me encantaría que mi ciudad natal fuera genial. Me encantaría que fuera culta, con mucha música al aire libre. Hay una gran razón para tener una gran escena musical ahí. Pero no hay una gran escena musical ahí. Y lo es. Digamos que eres Bill Gates y tienes millones de dólares. Florida no gastaría un centavo ahí. Espera, ve a un lugar lindo. Un momento, un momento. Hazlo tú, tú lo harías lindo. Pones ahí un trillón de dólares. Tienes cierta afinidad con tu pueblo natal. Suena como como que querrías, querrías hacer algo por ellos. No lo sé, no quiero hacer nada. No quiero volver y ser alcalde. Si tuviera 100 mil millones de dólares. 
lo que gasto un millón de dólares en esa ciudad. ¿Para mejorarla? No, podría comprar un basurero o algo así. Podría gastar mucho dinero así. Amigo, compraba una barbería y me sentaba ahí y decía, ¿sabes? Había una. Cuando estaba completamente inconsciente, hoy no vi solo le di un chorrito. Detrás de sus pantalones. Pero no, si tuviera mucho dinero, me gustaría ir, me gustaría ir. A la reunión del Consejo Municipal. Tengo una propuesta para arreglar el basurero como secreto. No puedo decirte qué si debes prometerme que me darás un millón de dólares para arreglar esta posilga y que estés dentro o fuera y decir, bueno, es un genio. Desarrolló autos eléctricos. Envía cohetes al espacio exterior. Podrá arreglar el vertedero. Y mi idea para arreglar el vertedero sería y mover un millón solo de neumáticos. Neumáticos de camión, de auto, de tractor, lo que fuera, y lo tiraba todo en la cima de la cantera de caliza. Solo una capa de neumáticos. Y decían, ¿qué está haciendo? Y luego solo cargaría combustible, los prendería a fuego. Y hacía una de esas fosas de combustión ininterrumpida, una columna de humo negro. Y pensaba, bien, vamos a seguir alimentando los neumáticos con fuego. De ahí viene mi dinero. Contrataré a alguien para que siga quemando neumáticos en la pila. Y en cinco o seis años, no habrá más. No habrá más olor. No habrá más gente porque habrá más atmósfera. Exacto. Habrá un. Ahora ven mi avión malvado. Sí. Ahí es donde gastaría, diría, donde gastaría mi dinero. Solo envenenando más. ¿Por qué no viertes concreto en el basurero? Solo séllalo, ¿sabes? Hay todo tipo de cosas que podrías hacer. Podrías ponerle tierra. Gravilla. Toneladas de gravilla. Sí, tal vez taladrar un poco de blanqueador. Podrías taladrarlo o hacer algo. Vinagre de sidra de manzana. Aquí está todo. Sí, solo construyelo, solo construyelo. Llénalo de agua. Y sí, no querría volver a mi ciudad natal. Primero, no me gusta el frío. Hay demasiado frío, aunque mi ciudad natal lo haya cambiado. Ya sabes, si sucedieran cosas geniales haciendo eso, no podría no podría manejarlo. Cuatro o cinco meses al año en un clima inclemente. Así soy yo. Pero si fuera, digamos, en un clima más templado. Sí, podría, podría hacer eso si todos dijeran. Había un poco más de equilibrio. No me refiero a la política, sino a la vida. Sabes, dices, oye, escucha, vive y deja vivir y lo que sea. Pero no sé, no creo que tenga eso. Un gran punto débil de mi ciudad natal. No creo que otras personas lo tengan. Y parece que les va muy bien. Y son buenas personas. No lo son. Sí, no son fanáticos de ninguna manera. Sí, como sea. Dios, qué sé yo. Claro, sigo tratando de entender por qué el barbero que tenía. Me daba dolor de cabeza cada vez que me cortaba el pelo. Cuando era niño. ¿Es posible que estuviera haciendo la reducción de cuero cabelludo y no lo supieras? ¿Crees que hizo un buen trabajo? No lo creo. ¿Dónde estaba la manguera de aire? No había manguera de aire. Tenía, tenía el horrible cepillo que, sabes, creo que era un cepillo de alambre. Ni siquiera creo que haya sido solo que me limpiaba el pelo. Y me dolía y todo. Creo que fue psicosomático. Creo que no quería cortarme el pelo. Así que me convencí de que me doliera el pelo. Así que cada vez que me levantaba de la silla del peluquero, me dolía la cabeza.
Y por cierto, ¿algún químico que usaron? No. No me importa. No recuerdo ningún químico. No hicieron nada. Usaba las tijeras, las tijeras y las tijeras. Y al final, tenía esa cosita de talco que te ponían en el cuello después de afeitarlo. Sí, pero esto estaba pasando cuando llegué y cuando empecé. Y a propósito, no tenía el pelo largo. Alguien me preguntó si me tiraba del pelo. Mi cabello ya medía solo 2.5 centímetros. Ni siquiera podía jalarlo. No podías agarrarlo. No sé, tal vez había algo ahí. Y tal vez había un químico ahí. Tal vez esa mierda azul para limpiar los peines o algo, ya sabes, me hizo explotar. Pero siempre, ya sabes, eso es raro. Y mi mamá dijo, lo estás inventando. No quieres cortarte el pelo. Mamá, no bromeo. Siempre me duele la cabeza. Cada vez que voy con este tipo, me duele la cabeza. Claro. Y por cierto, no era solo él. Eso es lo otro que conseguiría en otros barberos. No creo que haya sido algo en el aire. No lo sé. Probablemente, probablemente solo quería ser, quería tener el cabello más largo. Por alguna razón. Cabello muy largo. Porque mi pelo no era, ya sabes, tenía el pelo muy delgado. Así que no se veía bien largo. Pero lo quería más largo de lo que ya sabes. Sí. Luego parecía que me iban a hacer una cirugía cerebral, ¿sabes? Como sea. ¿Terminamos aquí? Muy bien, caballeros. Sí. Bueno, que tengan una buena semana, todos y todos nuestros oyentes y... Fue un placer. Cuídense. Transmitiendo desde los medios, el epicentro del mundo. Dime, dime. Transmitiendo la hora del cóctel. Dije, dime, dime. Es la hora del cóctel. ¿Me lo dirás? Es la hora del cóctel. Será mejor que me lo digas porque es la hora del cóctel.